0: Desde la ciudad más hermosa del tercer mundo llega Late Night Show. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Late Night Show Yo soy David Botero Y este es el episodio número 12 Ha sido una semana interesante La semana empezó con el ciberlunes Así es, yo tampoco sabía Hasta que el practicante me pasó el guión para grabar Y bueno, supongo que siempre es un buen momento Para comprar algo que uno no necesita Pero con una etiqueta De 50% de descuento Que sospechosamente El precio subió eso mismo la semana antes ¡Ja, <risa> Y a propósito de negocios en internet, la SIC sancionó a Rappi por una multa de más de 1.700 millones de pesos aproximadamente. ¿La razón? Por incumplir con las normas de protección del consumidor. Qué publicidad engañosa, qué cláusulas abusivas, qué incumplimientos legales, entre muchas otras cosas más. A lo que, bueno, Rappi respondió que hasta que no le notifiquen formalmente no harán nada. Igual y si alguien compra un iPhone 12 en Rappi, pues ya tiene para pagar dos de esas multas. Ah, y a propósito del iPhone 12 salió a la venta de esta semana. Y como siempre, ha habido todo tipo de opiniones. Que por qué tan caro, que si era necesario, que esta otra compañía ya había hecho esto mismo hace años, que acaba de salir y ya tiene problemas. Lo de siempre. Pero la verdadera noticia es que su predecesor, el iPhone 11, bajó de precio. Lo que significa que ahora podemos comprar un iPhone 10. Y sí, ese chiste se desvaloriza cada año. Como cada iPhone. Muere en Brasil un voluntario de la vacuna de Oxford. Era un médico de 28 años que de hecho estaba dedicado en la lucha contra el COVID y la pandemia. Una pena. ¿Por qué no apoyé la Oxford en vez de la Sputnik, ahora uno atrás de comunista e inmortal? El Papa salió esta semana diciendo que respalda las uniones civiles para parejas homosexuales. Cito. Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia porque son hijos de Dios. También dijo, lo que tenemos que tener es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Pero curiosamente, en ningún momento mencionó nada al respecto del de matrimonio dentro de una iglesia. No sé, Pacho, para mí que no hiciste nada. ¡Oh! Recuerden seguirnos en Instagram como Late Night Show, en Twitter como Show Late, o en Facebook como Late Night Show. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Evox, Spreaker, YouTube, cualquier otra plataforma. Estamos en todas. En caso de que no estemos en alguna plataforma, pero que esta sea de su agrado, bien, puedan escribirnos y nosotros con gusto subiremos el programa ahí. Si quieren apoyar este proyecto, compártanlo con sus amigos, familiares, enemigos, vecinos, amantes, colegas, yo qué sé, sus perros, sus gatos, su loro, con quien sea. La invitada esta noche es una estudiante de antropología de la Universidad del Externado. Por supuesto, es roja, como corresponde. Gran amante de las culturas indígenas, revolucionaria como ella sola, podrá perderse una fiesta, pero nunca una marcha. Oriunda de Santa Marta, Magdalena, pero actualmente residente del Llano. Con ustedes, Laura Linares.
1: Hola, qué onda, qué onda.
0: ¿Cómo estás, señorita Lau? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, parce, pues un poco inseguro todo, pero bien, un poco caluroso mucho todo, pero pues ahí, nada más caluroso que el Caribe. Ah,
0: claramente, claramente. Por allá, ¿cómo están las cuestiones de la pandemia, el COVID, el fin del mundo y todo esto?
1: Parce, es, o sea, como en cifras, no lo sé, está como un poco callado todo porque en cifras creo que hay como mil, pero lo que no están diciendo es que no hay UCI y que la gente está súper tranquila en la calle sin ningún tipo de, o sea, no acatando ningún tipo de recomendación y ya solamente están por ahí como si no pasara nada.
0: Ok, qué horror. Bueno, sí. ojalá ojalá estés bien, ojalá no te pase nada.
1: Seguro tengo.
0: ¿Crees que lo tienes?
1: No lo sé. De pronto. <risa> <risa> <risa>
0: Está bien. ¿Y tú, qué es lo que más extrañas de antes de todo esto de la pandemia?
1: Ush, parce, parchar, parchar, es que baila, o sea, no lo sé. Yo siento que una de las cosas fundamentales en la formación de los científicos sociales es parchar, parce, o sea... No parta, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, sí, sí. entonces es como re duro no hacerlo. No hacerlo con las compas que uno quiere. Pero pues nada, toca pilotear.
0: Ok. ¿Y lo que menos extrañas?
1: Mm, Madrugar tanto para ir a la universidad. Es que yo tenía que levantarme a las cuatro y media para alistarme e irme a la universidad. Eso es lo que menos uh. extraño
0: es que eso no es de Dios nada
1: sí, bien eso sí debería ser y legal.
0: estudiar en remoto como ha sido
1: horrible horrible o sea hay, hay una una un problema re grande y es que realmente no se hicieron como no se hicieron formas nuevas de estudiar en en, en este contexto sino que trans, o sea, pasaron la presencialidad a la virtualidad tal cual
0: y es reduro. Es Claro, claro. Yo, yo alguna vez no recuerdo a quién fue que le leí que decía como que el texto tiene que ser muy consciente de su formato y que la, las, las buenas, los buenos contenidos son los que aprovechan lo mejor de su formato. Y por supuesto, pues... Pasar el estudio del, del formato físico al virtual tal cual, pues es, obviamente no es la manera.
1: Sí, eso es un suicidio. No, y ¿sabes qué es lo más eh, gracioso? Que hacen charlas diciendo como, no, vengan, cuéntenos cómo se sienten, a ver qué podemos hacer. Y exponemos la inconformidad y finalmente nos dicen como, bueno, pero, pero hay que llevarla, ya falta poco. O sea, no. No pasa nada. <risa> lógrenlo como
0: puedan. ¿Sí me entiendes? Uh, ok, ok. Qué horror. ¿Qué horror más siendo ustedes antropólogos que se supone que se preocupan por estas cosas? Como que de, de, de cuando pasan este tipo de desastres, como resolverlos, ¿no es cierto?
1: Exactamente, exactamente. Es contradictorio.
0: Bueno. Y para ti la pandemia atenta contra el amor.
1: Oh, <risa> de pronto, no, no, no lo sé, es que, ¿sabes qué? Que, uno, creo que tendríamos que definir qué es amor, y dos, eh, partiendo okay. de esas definiciones, como, como qué que tan fuerte se crean esos lazos, ¿sí ¿me entiendes? Porque, no lo sé, eh, el amor, sí. entendiendo el amor como una construcción social, se tiene que transformar con la sociedad. Entonces la sociedad en este momento tiene un contexto particular, por ende el amor debe ajustarse a ese contexto particular. Y de ser así, no, no atentaría con él.
0: Ok. Ok, ok. Mira tú que es la, es la respuesta más bonita que me han dado a esa pregunta durante todo el programa. Casi todos dicen, no, sí, no, sí. <risa> nadie, nadie me había dicho tal cosa como de que el amor también estaba cambiando. Y bueno, hablemos de antropología, que es esto que a ti te concierne, ¿no es cierto? Sí, así
1: es. Eh,
0: ¿Por qué son necesarios los antropólogos?
1: ¿Por qué son necesarios los antropólogos? Uy, parce, yo creo que porque no nos entendemos. Yo creo que porque la cultura del hombre o las culturas del hombre es sumamente problemática y es la base de, de todos los conflictos. En el mundo, entonces creo que los antropólogos son sumamente importantes porque pueden ponerse ese traje de, de mediadores entre culturas, si ¿sí me entiendes, y, y de ese reconocimiento y respeto por el otro que podría contribuir a una sociedad, no lo sé, más, más sana, más entendida de las demás personas, más, más colectiva.
0: Okay. y hay, hay mucha gente que habla sobre que hay antropólogos con buenas y malas prácticas que algunos a veces, qué sé yo, por, por dinero son algo corruptos en su forma de trabajar. ¿Para ti cuál es la peor práctica que puede hacer un antropólogo?
1: La peor práctica que puede hacer un antropólogo, pues no lo sé, una es ponerse un disfraz de, de papá, ¿si ¿sí me entiendes? Caemos mucho en, en llegar a una comunidad como por lo general las comunidades indígenas, a, a creer sernos el, el salvador, el padre que tiene que enseñarnos a convivir con la sociedad occidental, porque ellos son poco entendidos. Entonces, eso ese es un, eso, eso está una mierda, eso es horrible. Y otra es okay. aprovecharse como de, de ese respeto que, que de cierta forma eh, la comunidad nos brinda para, no lo sé, parce, para para aprovecharse en ámbitos sexuales o otros muchos ámbitos de la comunidad
0: ok ¿y cuál es la mejor práctica que puede hacer un antropólogo?
1: la mejor práctica, esa yo creo que la de, aunque esto es re utópico como la de mediador si me entiendes, como mediador en el sentido de vengan, lo que pasa es que no hay una sola cultura hay muchas culturas que tienen muchas particularidades entonces chill, todo bien usted tiene la suya que configura su manera de ser y estar en el mundo pero entienda y respete que la otra persona también tiene una y no es la misma que la suya y está bien creo que es.
0: ok, ok ojalá algún día pudiéramos llegar a tal cosa sí ¿Y por qué porque todos los antropólogos suelen ser rojos?
1: ¿Por qué todos los antropólogos suelen ser rojos? No sé, no sé, parce, porque hoy en día ¿quién no es rojo? O sea, ¿quién no es rojo?
0: <risa> no, mucha, mucha gente, mucha, muchísima, muchísima gente no es roja.
1: La mayoría de los antropólogos son rojos porque somos re ásperos, punto.
0: <risa> ok. ¿Y por qué los antropólogos normalmente tienen tanto de esta fascinación por los grupos indígenas?
1: De hecho, no, de hecho creo que es un poco un mito. O sea, lo que pasa es que la antropología en sus inicios eh, se ha dedicado a estudiar al otro, ¿verdad? Pero ese otro, no digo que todavía, que ya no, pero ese otro era entendido como... Como, como la persona que estaba alejada, si ¿sí no entiendes, como el indígena, como el afro, como el raizal, el que estaba ya como súper apartado de la sociedad. Eh, y ya, pero, pero no lo sé, ese pensamiento evolucionó y ya no es así. Hay incluso antropólogos, yo tengo compas antropólogos que no les gustan las comunidades indígenas y nunca han dedicado su antropología a comunidades indígenas porque no les gusta. Entonces yo creo que ya eso que va en el pasado se volvió un poco un mito.
0: Y para ti, como antropóloga, ¿tú qué opinas de estas cuestiones de la apropiación cultural? Como, por ejemplo, cuando en Estados Unidos se quejan de que, qué sé yo, los blancos tomen cosas de la iconografía negra, como hacerse trenzas o maquillarse con maquillaje oscuro o cosas por ese estilo. ¿Qué opinas de prácticas como esas?
1: Es que es, es sumamente complejo, incluso yo creo que para los antropólogos, es sumamente complejo porque esos términos de apropiación cultural llevan consigo muchas cosas. O sea, hay, hay algo que se llama como transculturación y, y es que tú no pierdes tu cultura, pero adaptas cosas de otra cultura y las vuelves tuyas. O sea, las practicas a tu forma. Entonces, a veces se habla como de una línea de cuándo es transculturación y cuándo es apropiación cultural. Y es sumamente complejo porque yo creo que Todas las culturas tenemos todo, tenemos mucho de todas las culturas. Entonces todos en ese orden de ideas o todos nos transculturalizamos o todos somos apropiadores culturales, pero es sumamente complejo, yo creo que es sumamente
0: complejo. Ok, ok. A los que se indignan como con mucha rabia por la apropiación cultural, ¿tienes algo que decirles, algún consejo?
1: Parece que uno antes de de criticar algo de los demás, como que debe pillarse. Es decir, supongo que ellos también tienen prácticas apropiadoras culturales, prácticas que si se ponen a revisar la historia de su pueblo, no están haciendo de la misma forma y que, y que adaptaron de muchas otras culturas. Entonces, en ese orden de ideas también serían apropiadores culturales. es que Ese es el punto. Yo creo que en cierta medida... Si bien todos nos transculturalizamos, pero también todos somos apropiadores culturales. Yo al llevar una mochila soy apropiadora cultural porque eso no pertenece a, a mi cultura occidental, digámoslo así.
0: Claro, claro. El que se hace un tatuaje de una palabra en chino.
1: En latín, en latín. Yo tengo un tatuaje en latín. Tengo una mandala, sí, por ejemplo. Imagínate.
0: Sí, sí, sí. <ríe> sí, sí, sí. Yo creo que con esas cuestiones hay que relajarse realmente. Sí. Más bien en, en, más bien hay que ponerse a pensar en, en lo bonito que puede salir de las mezclas culturales.
1: Sí, estoy de acuerdo también.
0: Pero bueno, y hay, hay una duda que yo siempre he tenido sobre la antropología. ¿La antropología es en sí mismo un saber o es la suma de muchos saberes?
1: Yo creo que es la suma de muchos saberes en definitiva, porque no yo sé tenemos, o sea, hay que, hay que hacer lingüística, hay que, hay que saber biología para hacer cuestiones forenses, hay que hacer arqueología. Sí, yo creo que es una suma, es que es como yo siempre, a veces cuando se tocan este tipo de temas, con este tipo de preguntas, yo lo que digo es que nada, pero ser la antropología, es como, como un jugo de esos verdes que lleva muchas cosas, o como un jugo de frutas que lleva <risa> sí. muchas frutas y ya, y esas frutas fusionadas pues dan esto que se llama antropología, si ¿sí me entiendes, pero es, es un conglomerado de muchísimos saberes y eso está re lindo, eso se me hace re lindo.
0: Sí, 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 de hecho es, es de las cosas como que pues yo no soy muy fanático ni apasionado de la antropología, pero sí que me parece súper interesante todas las disciplinas que tienen eso, o sea, como que todo, cualquier disciplina que sea como la antropología multidisciplinaria, me parece súper interesante. Por eso estudié publicidad, de hecho. Ah. Pero bueno, esa es otra historia. <risa> el caso. Este, hablemos de Santa Marta, entonces. Oh. Hablemos de tu querida Santa Marta.
1: Hablemos.
0: ¿Qué tiene Santa Marta que no tenga ninguna otra ciudad del mundo?
1: Parece todo. O sea, o sea tiene, en serio, tiene Santa Marta una riqueza cultural increíble, o sea, es que es increíble, aparte que tiene una historia rechable si quieres te la puedo contar, es decir Santa Marta, sí, sí, por favor Santa Marta es la ciudad más vieja de Colombia eh, ok eh, nada, o sea, en la época de la conquista eh, era el puerto por donde entraba lo que pasa es que la gente habla mucho de Cartagena pero nada, a Cartagena realmente llegaban los esclavos, pero toda la cultura que venía de Europa a la que nos acogimos mucho en el proceso de, de, de la colonización entraba por Santa Marta la cultura entraba por ese puerto y nada era 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 como 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 había como un choque un revuelto cultural porque habían españoles estaban tribus indígenas eh, habían piratas entonces si me entiendes había muchísimas cosas y debía ser la capital del país pero no lo sé, no como que un, un montón de gente burgués, supongo, dijo que no, que no no podían asociar a, a la Nueva Granada o, o a Colombia con, con un puerto que estaba lleno de, de salvajes y de piratas y, y de ese tipo de cosas. Entonces decidieron que tenía que ser Bogotá, si ¿sí me entiendes, pero nada, Santa Marta, o sea... La gente tiene que saber que la cultura que tenemos entró por Santa Marta.
0: Es, es, es algo muy bonito. Yo, yo no tenía idea de que era la ciudad más vieja de Colombia. Sí. Es, no sabía eso.
1: Sí.
0: Era tú. Y nada, es
1: divina. Es divina.
0: Lo es, lo es. Además es bien, pues es, es bien bonito la cuestión de que tenga la sierra y el mar o sea, que la ciudad quede en medio de esos dos Es algo muy bello
1: Sí, además que tiene cuatro pueblos indígenas ¿Sí me entiendes? O sea, estamos hablando en Santa Marta está, O sea, en, en esa zona del país Está el castellano Con muchos geoletos propios de, pues de ese lugar Que se dan por la cultura y todo eso Y hay, la, y hay cuatro lenguas indígenas Y cuatro culturas diferentes Imagínate eso
0: y para ti, ¿hay alguna costumbre caribeña que deberíamos adoptar acá en los Andes?
1: Eh, una costumbre, parce, yo creo que, no lo sé, el, el estar más chill, si me entiendes. Aunque bueno, eso, como que esas 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 formas de estar y, y de ser dependen mucho del contexto en el que uno está, es decir, uh, a la gente de los Andes, a muchas personas de los Andes, le molesta mucho eso de la gente del Caribe, que es como muy relajada. Pero, a ver, eso viene de que, parce, están en un contexto de la playa, hace calor, todo es más tranqui, la gente no está corriendo, o sea, no, no tiene, no tiene esa, esa, esa onda de la ciudad de correr todo el tiempo. Pero, no sé, creo que, creo que eso la gente de la ciudad debería adoptar del Caribe, como que todo bien, es decir, no, no hay afán para hacer las cosas, si me entiendes, tenemos toda la vida.
0: Del afán solo queda el cansancio, dicen algunos. ¿Y qué es lo que más extrañas de Santa Marta?
1: ¿Qué es lo que más extraño? Parece, amo, o sea, como que si me baño en la playa y tal, en, en el mar, perdón, <ríe> uno no se baña en la playa, eh, sí, pero, pero no lo sé, soy era muy fan de, de ver los atardeceres. Me gustaba mucho hacer eso. No, y que hay un bar, ahí la recomendación. Hay un bar que se llama La Puerta, que es increíble. Tienen que ir. Todos los que escuchen esto tienen que okay.
0: ir. Lo, lo pondré en las notas del episodio para que todos vayan.
1: Aunque creo que lo cerraron por la pandemia, pero hoy vi una, una publicación en Instagram y creo que finalmente no lo cerraron. Esperemos que no. Si no lo cerraron, ojalá. vayan.
0: Ojalá no. Ojalá no, ojalá no. ¿Y qué es lo que menos extrañas?
1: ¿Qué es lo que menos extraño? Mm. Parece el calor. O sea, yo sé que sí, hay playa, y tiene que haber calor y tal, pero es que a oh, veces es muy loco. Además que las últimas veces que he ido, preciso hoy, para el solsticio de verano, Dios mío, y en el último solsticio de verano hacían como 43 grados. Eso era horrible. O sea, el aire acondicionado no funciona. No funciona. <risa> Entonces sí, no extraño Ay, tanto. Dios, qué horror.
0: ¿Y tienes alguna palabra favorita del, del, del costeño?
1: Alguna palabra favorita del costeño. Bueno, son dos: culepoco. Me gusta mucho el culepoco.
0: <risa> ok. <risa> esa, es buena, esa es buena, esa es buena. ¿Algún caso en especial donde te gusta usarla?
1: Eh, no lo sé, cuando le digo a alguien como, tú sí, joder, culepoco, o oh, 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 no lo sé, me duele culo poco. Realmente en todas las situaciones posibles es increíble usar el culepoco. poco. <risa>
0: ¿todavía? ¿Hay algún colombiano muerto con el que a ti te gustaría compartir una pola?
1: Parece sí, con Gao. Dios bendiga a Gabo. <risa> con Gao, aunque no lo sé, creo que con más. O sea, con Gao hay, hay una persona, ay, lo que pasa es que no era colombiano, pero hizo parte de un proceso importante eh, en este país y ya se puede. <risa>
0: Sí, 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 se puede.
1: Ok, era era, era un negro africano eh, que se fue llevando, o sea, hizo como, como un grupo de negros y marrones y se los fue llevando a un lugar que luego dieron que luego le dieron el nombre del nombre de palenque de San Basilio, el, el libertó, el primer pueblo libre ah, sí, de sí. América, parce. O sea, ese man se tiene que tomar una bola conmigo en otra vida. Se tiene. <risa>
0: <risa> ojalá, ojalá. Sí, sí, sí. Y si tú tuvieras presupuesto ilimitado para hacer un museo, ¿de qué lo harías?
1: ¿Para hacer un museo de qué lo haría? está complicado porque no me gustan los museos tanto no me gustan porque creo que en los okay. museos se pierde se pierde mucho de el, el valor del objeto además de que creo espero que no sea así espero equivocarme y no quiero que suene a generalización que va mucha gente estúpida que no entiende lo que hay ahí si ¿sí me entiendes pero, pero haría haría un museo de que recoja más como 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 toda la Toda, toda la, todo el origen indígena que tenemos, pero de todos los pueblos, es decir, los museos. Siento que los museos se quedan muy corto con, con, con eso, como con los registros indígenas que tienen, como que solamente tienen eh, registros de los pueblos más sonados, pero tenemos muchos pueblos indígenas. Entonces lo haría eso porque justamente creo que son nuestros nuestros orígenes. Okay.
0: A propósito de los museos, tú como, como antropóloga y además como apasionada de los pueblos indígenas, ¿qué opinas de esta práctica de, pues que es, que es muy cuestionada hoy en día, de tomar las cosas para llevarlas a un museo? Es como muy del colonialismo. ¿Tú qué posición tienes con eso? Lo
1: que te decía, pues a mí se me hace horrible porque pierde, pierde resto de sentido. O sea, ahí, no lo sé, en, en algún trabajo que hice estaba hablando de Yurupari. Y nada, se supone que Yuruparí para los pueblos amazónicos son dos flautas, o bueno, no son dos flautas, solamente que es, es, es un mito un poco complejo, pero digamos que son dos flautas, y nada, parece solamente tener en el museo una. Entonces eh, un amazónico vino y dijo como, parce de ese Yuruparí se murió porque no tiene su otra flauta, ¿sí ¿me entiendes? Y, y la gente que lo trajo al museo no tuvo en cuenta eso, justamente porque, porque es una atracción, es una atracción física, si ¿sí me entiendes, entonces pierde. Ese es, ese es mi problema con los museos, que siento que pierde mucho, mucho, mucho valor, mucho valor cultural, mucho valor epistémico. Y eso no está chévere.
0: De acuerdo. Y bueno, ¿para ti hay algún experimento poco ético que nos beneficiaría como especie?
1: Un experimento poco ético que nos viene. Ese que, ah, lo que pasa es que no me acuerdo cómo es su nombre. El punto es que eh, se puede, eh, en, en los laboratorios se puede controlar de que, no lo sé, ejemplo, tu, tu hijo tiene como, no lo sé, como, como que los, los niños que vayan a venir al mundo se puedan arreglar genéticamente para que sean mucho más inteligentes, para que no tengan como ninguna falencia de tipo genético. Creo que estaría más chévere. Okay. Pero no lo sé, cuando pienso en eso, digo como, no lo sé, me imagino algún episodio de Black Mirror o algo así.
0: Es curioso que lo menciones. Mira que yo, yo de hecho le tengo un poco de pánico al tema genetista. Y alguna vez, casualmente, le escuché a Gabo en una entrevista. Le preguntaban como sobre posibles distopías del futuro, así como en plan ciencia ficción y le estaban planteando como la de los robots y que las máquinas nos van a matar a todos, y él dijo que no, dijo que eso no era posible, él dijo la tecnología siempre ha estado al servicio de nuestra especie, siempre para hacernos sentir más cómodos, y él dijo a mí me preocupa más la genética, dijo algo así como que en este momento estamos en la era del centauro, podríamos crear centauros si lo quisiéramos, no lo hacemos porque hay una discusión de que si es correcto o no, pero a mí me preocupan más las cuestiones genéticas, dijo Gabo en ese entonces. Y mira que poco se habla de eso hoy en día, mucha gente está hablando más que de la cuarta revolución industrial y cómo las máquinas nos van a quitar trabajo y nos van a matar a todos.
1: Pero eso también es reposible, o sea,
0: yo creo que... Vaya uno a saber, yo, yo confío en la palabra del santo Gabo. <risa> es que pero también, bueno. Yo también confío en Gabo
1: un poco.
0: ¿Alguna vez has pensado en un epitafio?
1: No, no, de hecho no. Qué raro, ¿tú sí?
0: Algunas veces, y lo hemos hablado aquí en el programa con algunos, tengo unas cuantas ideas por ahí. Pero bueno.
1: No lo sé, no, como, no lo sé si, si pensara, si pienso uno justo ya, sería como, no sería nada, me pondría como un punto. Un pu tres puntos suspensivos me pondría tres puntos suspensivos acabo de decidirlo
0: uy eso está muy bueno tres puntos suspensivos eso está genial no ya terminemos el programa con eso está bien Y si tú pudieras visitar alguna época que te interese con tus planes antropológicos, ¿qué lugar y qué tiempo te gustaría visitar?
1: Uy, parece creo que creo que visitaría. Eh, creo que visitaría París en la Edad Media. Re loco, se me hace re loco como, como, como vivía la civilización en esa época y toda esta cuestión de, de la peste negra y toda esta cuestión de los muertos que tiraban al río. No, no lo sé, se me hace sumamente loco. Alguna vez me dijeron que en una clase seguramente era paja, que la reina Isabel I, creo que era, no lo sé, tengo mala memoria, parece que se bañó dos veces en toda su vida. O sea, hazme el favor, no lo sé, sería muy curioso ver por qué estaban esas cosas. Además, que creo que no había ingeniería. O sea, no, no había como un proceso de higiene y todo esto. Supongo que por eso se comportaban así, pero no se pudo haber sido particular ver cómo, funcionaba, cómo funcionaban esas cosas, cómo la gente vivía con, con eso. Incluso hay, hay una historia que seguro también es falsa, <risa> que dice que, que, por eso, que por eso son una gran casa de perfumes, porque como no se bañaban, pues hacían perfumes increíbles para que se disimulara el olor. Sin embargo, qué loco. Y que usaban pelucas porque tenían como muchos piojos, pero no lo sé, seguro son mitos urbanos, pero sería cool ver si no lo son. Ok,
0: ok. Ok. Es curioso lo, lo que mencionas de la higiene, pues como relacionado con este momento loco de la historia que estamos viviendo ahora. El acto de lavarse las manos como, como una práctica de higiene es algo más bien reciente, si no estoy mal es del siglo XIX o XVIII, y fue un médico que empezó a notar que al lavarse las manos entre consultas y entre prácticas había, había como una respuesta a que no moría la gente, porque es que imagínate, había un montón de médicos que estaban, qué sé yo, tratando, cortándole la pierna a alguien que la tenía engangrenada o revisando un cadáver de, de guerras, por supuesto, y a la media hora tenía que asistir un parto y con esas mismas manos sí. asistía al parto. Entonces, muchas mujeres morían de una enfermedad, que no, no recuerdo el nombre en este momento, pero que era por alguna infección durante el parto. Sí,
1: sí, supongo que... Increíble
0: que solamente lavarnos las manos...
1: Ajá, de para tanto. Sí, es cierto. Cierto, pero no lo sé, lavarse las manos es... No no lo sé, a veces puede interpretarse como, como algo re... Por ejemplo, en, en este momento de la pandemia salía, a veces puede ser, resto un privilegio, se me hace re particular pensar en que el lavarse las manos, o sea, el acto de lavarse las manos puede ser como severo privilegio, es decir, yo lo pensaba porque, no lo sé, salieron diciendo con esta onda de la pandemia que había que lavarse las manos no sé cuántas veces al día, pero... Eh, en el caso de la comunidad Guayú no tienen agua porque Cerrejón se les dio por robarles el río entonces no tienen agua, entonces cómo putas van a sobrevivir a la pandemia si no se pueden lavar las manos porque no tienen agua, ¿me entiendes? entonces se me hace re loco también el pensar que, que el acceder a ese tipo de recursos eh, naturales eh, fundamentales para la existencia en este momento de la vida se vuelva un privilegio es re loco como volvieron un privilegio a la naturaleza
0: Jesús, sí, qué horror. Bueno, haremos de otra cosa que casualmente con esta pregunta siento que va muy bien para avanzar. Tú eres muy feminista y muy simpatizante de las acciones revolucionarias y de las manifestaciones y demás. Y como buena antropóloga roja que eres, estás en contra como del orden del mundo en el que vivimos.
1: Un poco, sí.
0: ¿Cómo fue tu primera aproximación al feminismo?
1: Nada para ser, creo que... Es que no lo sé, es, es re loco porque no lo recuerdo. Yo creo que mi primera aproximación al feminismo fue porque, no lo sé, había... Me, me, me enteré de todo esto de... A ver, vi vi como en la universidad... Eh, eh, un, que estaban pintando un trapo para el 8 de marzo, ¿verdad? Eh, que es el Día de la Mujer. sí. Y nada, como que llegué sí. y estaba en la colectiva de la universidad y nada, me comenzaron a contar que realmente ese día se hacían manifestaciones no porque, o sea, no, no porque estemos felices de que sea el Día de la Mujer, sino porque, parce, se murieron un poco de viejas en una fábrica por exigir derechos, por exigir derechos, que yo creo que no se salen de hombre, o sea, creo que se salen de hombre y mujer, sino derechos humanos, Marica, derechos básicos que uno necesita. Entonces, ¿como que feliz día de la mujer? No, es que no estamos celebrando nada, estamos exigiendo cosas. Estamos, estamos reivindicando a todas esas mujeres que iniciaron un proceso de lucha y que les costó la vida, ¿sí me entiendes? Entonces, no lo sé, de ahí se como a pillarme el resto de cosas, porque yo también era una de las que decía ¡Ay, felicidad de la mujer! ¡Venga, le doy un abrazo! Pero no sabía que era, el felicidad de la, que era el día de la mujer porque se había muerto un poco de mujeres O sea, qué feliz tiene eso. Si me piensas, es re contradictorio. Y ya, como que desde ahí comencé sí, sí, sí. a ver el resto de cosas. Comencé a leer. Y nada, me palpé. Me palpé de feminismo. Sin embargo, no lo sé, parce. No, no, no me llamaría... Es que me da resto de miedo llamarme feminista porque, bueno, el feminismo tiene una separación re grande. Están las, las libertas y están las ratten, las feministas radicales. No sé, por si a veces siento que no pertenezco sí. a ninguna. A veces siento que, que estoy como en un punto medio porque comparto cosas de unas y de otras, pero en muchas otras no estoy de acuerdo. Entonces autoproclamarme auto como tal no sé qué tan bien esté.
0: Ok, ok. Yo no lo veo mal. O sea, yo siento que, pues, por supuesto, ser hombre y hablar de feminismo no es lo mejor, la mejor práctica que uno pueda hacer. De que para, para algunas no tengo ni siquiera el derecho de hacerlo. Pero como, como acto político es como cuando, qué sé yo, uno no, uno no está totalmente de acuerdo con cosas de la derecha y de la izquierda, por ponerte un ejemplo. O sea, como que no necesariamente uno tiene que estar de un lado y del otro para tener una postura política. Es decir, es como uno puede estar de acuerdo en unas cosas con Petro, uno puede estar de acuerdo, qué sé yo, en unas cosas con con Uribe, pocas, por supuesto, pero imposible, imposible estar de acuerdo con todos.
1: Sí.
0: Uno puede estar de acuerdo con unas cosas, qué sé yo, con Fajardo, pero también puedes estar de acuerdo en qué sé yo, una o dos cosas con de la Calle o con Santos. El caso es que uno no tiene por qué estar siempre de un lado, creo yo. Y no creo que, no, creo, creo que no, no debas porque tenerle miedo a mencionarte como feminista en ese caso.
1: Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? No lo sé, creo que la gente eh, actualmente acuñó algo que se me hace re estúpido, en, se me hace re estúpido en una idea re estúpida, radical, de que si no estás de ningún lado eres tibio ¿Sí me entiendes? Es como, bueno, los más radicales del mundo, pues entonces vengan, eh, ¿cómo es? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué están haciendo para abolir el porno? ¿Qué están haciendo para abolir el patriarcado? Relájense, porque estos tampoco están haciendo muchas cosas. Entonces, chill, porque no lo sé, creo que todas las personas, creo que uno tiene derecho a ser tibio. Y tibio no es la mejor palabra, pero pues, parce no quiero tener ninguna de las dos posturas eh, totalmente radicadas, porque es que totalmente radicadas las dos posturas me parecen una mierda, me parecen que tienen una cosas que son una mierda, entonces no
0: quiero, huevón, ya, punto. Yo, yo estoy de acuerdo, los tibios somos menos, pero los tibios, los tibios somos más chéveres. Sí,
1: es, es cierto. Más
0: deberíamos, hay que, hay, que, hay que apoderarse del término tibio y, <risa> y usarlo con orgullo, creo yo.
1: Sí,
0: sí. Y, y a ti, ¿qué te motiva a marchar, a parar y a protestar? ¿Qué es lo que te lleva a hacerlo cada vez que lo has hecho?
1: Parce, yo creo que las muertes de la gente yo creo que eso me duele profundamente profundamente porque, no lo sé, creo que soy muy sensible <ríe> con toda la violencia física en general, o sea, en serio muy sensible ante la violencia física no lo sé y creo que cuando cuando está cuando una vida humana en, en, en juego, me toca resto entonces yo creo que eso sí, creo que eso sobre todas las cosas
0: ok y a las mujeres que normalmente no apoyan la causa, que ven el feminismo como, como algo de machorra, ¿tienes algo que decirles?
1: Tengo que decirles que el patriarcado se las metió hasta el fondo. Pero que todo bien, si me entiendes. O sea, yo creo que uno tiene derecho a deconstruirse y si no se deconstruye es porque no quiere. Entonces, si no quiere, todo bien, se trata de querer. Si no quiere, no pasa nada, amigas, todo bien.
0: Ok. ¿Y hay alguna lectura, película, documental, canal de YouTube o lo que sea que recomiendes como para aprender de feminismo?
1: Parce, creo que, no lo sé, no quiero sonar cliché en esa onda, pero creo que recomendaría el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Creo que se dice de Beauvoir, no estoy okay. segura, es como francés.
0: Como no se, se francés? diga, sí, 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 se entiende, yo lo anoto en las notas del episodio. Y para ti, ¿cómo podemos normalizar el apoyo a la causa feminista? Que para muchos sigue siendo visto como algo radical.
1: Es que, a ver, yo creo que no quiero sonar feminista liberal, ni feminista radical, ni nada por el estilo. Solamente digo que lo que te hablaba del reconocimiento del otro, es que parece, siento que realmente no es un secreto de que el mundo está creado por hombres, por hombres de sexo masculino. Entonces, y, y en ese proceso de creación por hombres se ha invisibilizado a la mujer, ¿sí me entiendes? Es decir, alguna vez alguien me decía como, parce, nosotros en la, en la academia no leemos casi a mujeres, no porque las mujeres no quisieran escribir, sino porque no podían hacerlo, porque eso era de hombres, porque es que las mujeres tenían que dedicarse a reproducirse y a cuidar el hogar, si me entiendes, eso es una mierda, o sea, eso estás invalidando al otro y a las capacidades que tiene de ser igual a ti y al derecho que tiene de ser igual a ti, entonces no lo sé, creo que, creo que la primera vez que me pensé el feminismo me lo pensaba así, es que parece, a ver, no somos hombres y mujeres, somos seres humanos, punto. Y en esa idea de seres humanos somos iguales, entonces ¿por qué no podemos acceder a las mismas cosas? ¿Por qué, ¿por qué se presentan todos estos problemas que se presentan? ¿Por qué un puta en la calle tiene que pensar que tiene derechos sobre mi cuerpo y, y violarme, si me entiendes? Y justamente yo siento que esas cosas pasan porque... La sociedad no nos a ese reconocimiento del sexo opuesto, ¿tú ¿me entiendes? Sino de que el hombre era el que podía, era el que tenía y bla, bla, bla. Y pues eso está re feo, eso está re feo, eso, es, eso eso trajo consigo consecuencias muy feas. Y, y sigue trayéndolas porque es que siguen habiendo feminicidios siguen habiendo violaciones y justamente es porque los hombres siguen creyendo que tienen derecho sobre todo lo que nosotras somos
0: ¿algún consejo para empezar en el feminismo tanto para hombres como mujeres?
1: nada para de construirse de construirse y, y comenzar a pensarse qué tan consciente hablando de seres humanos o, o qué tan adecuado es que no me gusta hablar de adecuado y de no adecuado porque creo que son términos judeocristianos, cristianos pero bueno, eh, son las cosas que hacemos si ¿sí me entiendes, qué tan igualitario es lo que hacemos qué tan, qué tan consciente con el otro es, es lo que hacemos y nada, desde ahí Partir, partir, pero creo que creo que el, el punto fundamental es, es de construirse, porque parce las mujeres, o sea, yo puedo decir abiertamente que antes de leer de feminismo también era machista, y era machista porque eso es lo que me enseña. a mí me enseña, es lo que me enseñaron, es decir, a mí en la casa me decían, cuando hacía el arroz bien me decían, ya se puede casar, ¿Sí ¿me entiendes? O sea, ¿entiendes lo que esta frase sí. trae consigo?
0: Sí 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 es una gonorrea. Bueno, hablemos de otra cosa. Hablemos de las drogas. Hoy. ¿Alguna vez yo le escuché a Keith Richards, el guitarrista de los Stones, que él nunca tuvo problemas con las drogas, tuvo problemas con la policía? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí parece no, yo creo que los problemas son con la policía pero no lo sé, creo que también okay. pueden existir problemas, problemas con ellas precisamente, es decir, hay unas en serio muy densas en las que en las que, en las que se te sale de las manos parce, y tu biología se pone re reloca, re loca, re loca
0: ok, ok alguna vez le, pues, le he preguntado aquí a varios de los entrevistados que si el arte le debe algo a las drogas. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Oh, no sé, es que no quiero sonar a que hago un juicio de valor. <risa> Pero
0: es tarde, <risa> o sea,
1: lo siento. Voy a, voy a hablarlo desde lo que sé. Y es que no sé, marica, los artistas que conozco. Conozco solamente artistas plásticos. Bueno, y uno que otro músico. Pero no lo sé, parce, los que, los que en serio conozco. Los que en serio, en serio conozco. Marica, sí, le deben resto. Es, es, el, es el vehículo para la inspiración, para la iluminación.
0: Ok. ¿Y a ti, en tu vida personal, las drogas que te han dado?
1: Nada, momentos, una chimba. Sentires, sentires. O sea, no quiero hablar de momentos, quiero hablar de sentires. Me gusta mucho hablar de sensaciones sensaciones increíbles parce. que no lo sé, que no he podido lograr con ellas tal vez y quizá sea un poco feo quizá, quizá si me lo propongo pueda lograrlo, pero nada o sea, con ellas en serio en serio ha estado ha estado chévere algunas veces algunas otras no, pero hace parte del proceso, no, no siempre tiene que estar chévere
0: sí, sí, sí y las drogas te han quitado algo
1: Mm, no, hasta el momento no Plata como un putas, pero <risa> <risa>
0: okay, okay. Ay. Estos días se habla mucho sobre la regulación de la hoja de coca Y de la cocaína ¿Tú crees que se vaya a lograr? ¿O crees que va a ser otra más de tantas discusiones que se archivan?
1: otra más de tantas discusiones, es decir, nuestro país es sumamente conservador, marica, es sumamente conservador, no, no va a pasar, sería cool que pasara, pero no lo sé, a veces pienso mucho en, pienso mucho, lo siento si suena indigenista, pero pienso mucho en los pueblos indígenas, ¿sabes?, porque no lo sé, en los pueblos indígenas representa algo muy significativo, entonces no sé qué tan bueno para ellos sería todo este proceso, sin embargo, yo creo que no se va a poder, o sea, los amigos que la consumen, lo siento, les va a tocar seguir comprándola ilegalmente.
0: <risa> yo tengo algo de fe en que por lo menos quede alguna buena práctica de regulación. Yo no creo que vayan a ser así, pues, la gran reforma que cambie el consumo y la producción de hoja de, hoja de coca y de producción de cocaína en el país. Yo no creo que vaya a llegar a ser algo tan grande pero con que por lo menos se respete un poco, como tú dices, la producción de la hoja de coca, no tanto la producción de cocaína, yo creo que las cosas pueden mejorar. Es que en verdad es una pena, como tú dices, hay un montón de gente para la que la hoja de coca es algo sagrado y que llega sí. un gobierno y pum, pasa un avión y te mata tus maticas, es como con horrea, ¿no?
1: Sí, es re feo, es re feo. Además que no lo sé? creo que, creo que con la legalización debería, es que parece, no lo sé, la gente a veces piensa solamente en legalización, pero yo creo que la legalización debe traer consigo una, una conciencia de consumo, ¿sí me entiendes? Es decir, parce, si no hay una conciencia de consumo, baila, todo el mundo se va a volver drogadicto, horrible, horrible, y va a ser está miedo a ser Babilonia o algo así, por el estilo. Y no es la idea, si ¿sí me entiendes, creo que sí, sí. no les que las cosas en general en exceso, son baila. Como tal, son repaila. Aparte que no, no es un secreto que... O sea, no, no te pone más gordo, si ¿sí me entiendes. No, no te sí, sube sí, las defensas.
0: Sí, sí, sí. Pero mira que, yo, mira que yo tengo algo de fe. No sé si a veces yo soy muy optimista, pero pienso, por ejemplo, en las generaciones más jóvenes a nosotros y veo que de repente hay mucha gente que es como más consciente del alcohol, por ejemplo y que son como, ¿y por qué tomas? y si eso hace daño, y es como, no, pues es porque es chévere, pero ¿cuál qué chévere? y, y <risa> sí, he notado todo que
1: borracho, no me jodas <risa> sí,
0: sí, 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 pero he notado que hay mucha gente, pues, pues como de, más joven a nosotros, que tiene un poco más de conciencia por lo menos con el alcohol, y por ejemplo que ya no fuman o sea, con el cigarrillo, hay un montón de jóvenes que ya ni están cerca de, de querer probarlo ¿no? como, como uno en otras épocas y qué sé yo yo tengo algo de fe en que las próximas generaciones sean más conscientes con este tipo de cosas, pues por lo menos ya lo son un poco no como ojalá. entonces sí, no como uno que repaiga sí, sí, sí sí, <risa> sí ojalá,
1: ojalá
0: y tú ¿tienes algún miedo?
1: eh Sí, de pronto uno muy cliché, y es, bueno, tengo dos, dos en serio muy grandes, y es uno muy cliché, pero no lo sé, es que no es como tal el, el miedo a morirse, sino el miedo a la incertidumbre, si ¿sí me entiendes, al no saber qué va a pasar luego, más que es eso, es como el miedo a la incertidumbre. Y di al okay, dolor, okay. parece que me asustas sumamente el dolor horrible, o sea, en serio, no puedo con el dolor, no puedo con el dolor, ¿ok?
0: Ok. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser?
1: Quería ser... Hacer... <risa> Esa historia es muy graciosa porque decía que quería ser doctora para...
0: Ponerle algo a mi papá para que nunca envejeciera. ¡Ay, oh, me muero! ¡Qué bonito. Ok. Y, y no y... todo
1: antropólogo.
0: Sí, sí, sí.
1: No haciendo nada por la vida.
0: Bueno, mira que los antropólogos tienen una gran conciencia histórica. Y pues la historia es una forma de mantener viva a la gente para siempre.
1: Es cierto, es cierto. La, la memoria es, es una forma de vida.
0: ¿Y tú, alguna vez te has enamorado de un personaje ficticio?
1: Sí, por si hecho estoy, estoy muy enamorada de uno que tú crees. De hecho, tengo un amigo que se llama David Botero que dijo... Me enseñó una canción que tiene el nombre de ese personaje y que cuando la escuchaba pensaba en ese personaje. Bueno, de ese okay. personaje estoy enamorada un poco. Es un poco tedioso, pero sí estoy enamorada.
0: Ok, ok. De Vicky. Sí,
1: de esa mujer tediosa. Ok.
0: Tedioso. okay. Y en esta vida, en dónde será siempre bienvenida?
1: En esta vida, en dónde seré? A ver, siempre? Que yo crea, seguro no me reciben. <risa> Creo que en el lugar en donde hice mi primer campo.
0: Okay. ¿En dónde fue?
1: En un pueblo del, C en un corregimiento del Cesar. No lo sé, creo que la gente me amó mucho, como yo los amé mucho a ellos.
0: ¿Y en dónde nunca serás bienvenida?
1: ¿En dónde nunca seré bienvenida? En la casa de mi ex, ¿ha? Ja? <risa> ok, ok.
0: Bueno,
1: supongo en las iglesias o algo así. <risa>
0: <risa> ¿Y qué es lo más inteligente que uno puede hacer en esta vida?
1: ¿Qué es lo más inteligente? Ush parce no lo sé, perdón, si solo a Darwin o a algo así re biológico, pero yo creo que lo más inteligente que uno puede hacer en esta vida es sobrevivir. O sea, eso se me hace re loco, aparte que es, es o sea, como que tú estás haciendo las cosas en el mundo, pero no estás pensando en que las estás haciendo para sobrevivir. Solo las estás haciendo. Pero ese es el fin. Realmente yo creo que ese es el fin. Y es re inteligente está reintrínseco en, en tu ser humano, ¿sí me entiendes? Se me hace re chévere.
0: Ok. ¿Hay algún mal hábito que no puedas dejar?
1: ¿Un mal hábito que no pueda dejar? Ush, parece, creo que... No lo sé, la gente dice que es un mal hábito. Yo creo que la gente tiene que relajarse. Eh, y es... Okay. Eh, usar el celular cuando estoy hablando con las personas. Si estoy hablando contigo y me estás diciendo algo y yo te dejo de mirar, te sigo escuchando, según yo, pero te dejo de mirar por revisar el celular y escribir. Creo que es un mal hábito y a la gente le incomoda mucho, pero nada, la gente tiene que relajarse, queda chill, todo bien.
0: <risa> okay. ¿Y hay algún hábito con el que hubieras querido empezar antes?
1: Eh un hábito ser más disciplina o sea ser tener más disciplina si me entiendes creo que, creo que me falta disciplina no me cojo en la que tengo pero creo que podría ser mejor
0: Ok. y en esta vida de qué te arrepientes
1: de nada ah. para la <risas> gente <fea. risas> o
0: sea,
1: que, o sea, que siempre o sea siempre todo siempre trae sé, creo que siempre todo trae repercusiones. Si la sí. repercusión es mala, luego va a tener una buena, como aprender cosas nuevas, eh, tener más claridad frente a algo. Entonces, partiendo de eso, nada, realmente nada.
0: Ok. ¿Y de qué te enorgulleces?
1: De que me no de todo. De mí.
0: <risa>
1: sí, parece de mí, de, de quien soy ahora, creo. Está recul cool.
0: okay. Qué bien, qué bonito. ¿Y hay alguna compra de menos de 100 mil pesos que te haya cambiado la vida?
1: una compra de menos de 100 mil pesos que me haya cambiado la vida sí, parce, o sea, compré una falda en 30 lucas en un lugar de rosa que amo con la vida, o sea, siempre que la uso me hace muy feliz, muy feliz Entonces, sí, okay. me cambió la vida creo que te viste con ella,
0: de hecho, y se te ve muy bonita, creo que sé cuál es sí, sí, sí y hay algo en esta vida que no hayas podido conseguir con dinero
1: Sí, parece muchas cosas La felicidad, por ejemplo El amor también El amor también ah. se, se consigue de esa forma
0: Ok ¿Y hay algo en esta vida que sea mejor cuando está roto?
1: Mm, no lo sé En una onda retóxica diría que el corazón <risa> diré que la vida <risa> la vida misma <risa> porque no lo sé creo que uno no está afectado pero se parta si ¿sí me entiendes o sea, no lo sé creo que es particular podría decir que me gusta
0: un poco sí. okay. me recordaste una frase que leí casualmente hoy que decía había una vez un hombre que estaba escribiendo la mejor novela del mundo y se vio interrumpido porque fue feliz.
1: ¡Oh! Está increíble.
0: <ríe> en fin. ¿Y en esta vida qué te falta?
1: Eh, ¿Qué me falta? Creo que un poco más de felicidad tal vez. Pero no quiero sonar a hippie. Así que <ríe> no lo sé. No, quizá no me falte nada. Quizá lo tengo todo y no me haya dado cuenta. Aún.
0: Okay. ¿y qué te sobra? Hmm.
1: Resistencia, creo resto okay. para que puedo darle a la gente si quiere llávenme
0: <risa> <risa> bueno y entonces ¿Petro o Fajardo?
1: Uy, qué aleta <risa> No lo sé, parece que ese Petro me da resto de fastidio también Es, farto, es una... Lo odio No, creo que Petro Creo que Petro, creo que Petro okay. con inconformidad Quiero que, cree, que quede claro que con inconformidad
0: Ok, ok, ok eh, Ron o Aguardiente
1: Ron toda la vida, obvio
0: okay. Amor o Amistad
1: Amor. Yo creo que la amistad lleva el intrínseco el amor, por eso.
0: Ok. ¿Mar o montaña?
1: Mar toda la vida. O sea, quiero que... que <ríe> claro que toda la vida. ¡Toda! ¡Toda!
0: <ríe> Esta vida y todas las demás. Las que vinieron y las que vendrán. Sí. Bueno. ¿Una película?
1: Ah, No me odies, pero es que no veo casi cine pero si ¿sí puedo recomendar algo, no lo sé, creo que recomendaría Kilby, como porque en las, en las cinco películas que he visto en mi vida, es como la mejor que he visto. <risa> y ya. Okay, okay. Esa.
0: Este, ¿Una serie?
1: Una serie. Ah, bueno, recomendaría El cuento de la criada, creo que es una serie que todo el mundo debe ver, pero tampoco veo muchas series, es que no lo sé, tengo esa particularidad y es que no veo muchas películas y no veo muchas series que no me agrada, no me, o sea, no es que no me agrade todo bien si la veo, pero es que no me llama la atención, okay,
0: para bueno, nada. pero no pasa nada, la, 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 el cuento de la criada es muy bueno de hecho, sí, o sea, sí,
1: está bueno eh, está mejor
0: ver el cuento de la criada que ver un pocotón de series malas
1: <risa> sí creo también lo creo
0: ¿un canal de YouTube?
1: Eh, ah, parcel de este man que hace viajes ah, no sé cómo se llama, amigos, lo siento ¿Luisito? Es no, eso sea, lo siento, es un estúpido. Es, es, otro, man, es otro man Lethal Crisis. Okay. Bueno, es un man que se llama que Lethal Crisis. El punto es que, no lo sé, como que realmente solamente he visto un video de él. No, dos. Y es una vez que fue a visitar como a los Agoris y otra vez que fue a visitar a, a, a un nativo ahí en India que están re locos. Ah, esos son los Agoris, sí. Y que fue a visitar un <risa> Tanch. Y ya, marico, está, está re increíble. La gente debería pillarse...
0: Okay. Okay. un libro mm.
1: no lo sé creo que a ver hay un libro que me gusta mucho de un escritor colombiano que se llama Rafael Chaparro que es El pájaro speed pero también recomendaría un diario del Che en Bolivia y recomendaría El segundo sexo de Simón de Bubuá y
0: recomendaría
1: <risa> 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 y recomendaría Memoria de mis putas tristes de Gau.
0: Ok, vale.
1: Es un buen libro.
0: todos esos son muy buenos libros, de hecho. ¿Una canción?
1: <risa> ¿Una canción? No, lo sé. Recomendaría Vicky. Vicky de Alaska.
0: Ok, ok. ¿Y una comida?
1: Yo qué sé. Eh... Eh, tacos, tacos, parece la gente tiene que comer tacos en su vida, en serio, sí. es increíble.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y para terminar, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera?
1: ¿qué nos hace humanos para decir un montón de <risa> estupideces. <que>
0: Está <risa> bien. Lo, lo podemos averiguar en otra ocasión que vuelvas por acá. Eso, eso. La verdad es que fue un placer, Laura.
1: Como siempre, lo mismo digo.
0: Laura Linares, señores, muchísimas gracias.